0: Toutes les femmes qui peuvent faire ça, elles n'ont qu'à faire ça. Si vous, pouvez, si vous devez vous marier avec tout ce que ça représente comme poids social, là, prenez quelqu'un qui, au moins, lui, n'est pas un cas social. C'est pas vrai. Pas, non, mais sérieusement, si vous pouvez, euh, si pouvez faire le Et n'acceptez pas d'être insulté ou d'être rabaissé, etc. parce que vous êtes sorti de votre classe sociale, en, vous, vous êtes marié hors de votre classe sociale, en montant un petit peu dans la classe sociale, il n'y a pas de problème.
1: Uh, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Oboï, Abib Sal et K. Cyril Re-bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Comme vous savez, ici nous recevons des personnes euh, compétentes et reconnues dans leur domaine respectif pour partager en fait leur parcours, leurs échecs, leurs réussites et soutirer des principes, des manières de faire que nous pouvons appliquer dans nos vies respectives. Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Donc aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir sur le cercle une auteur, euh, la fondatrice du blog de décriture de, 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 de nouvelles, euh, Pulikonis sous le nom de Dikokalam. Je ne sais pas qu ce que ça veut dire, mais on, on verra. <rire> et aussi, euh, présentatrice et fondatrice du podcast euh, Les Conversations Féminines. Donc, sans plus tarder, aidez-nous à accueillir sur le cercle à ma chère Zubidafal. Fan.
0: Merci beaucoup, Habib. Merci pour l'invitation. Merci pour ce partage et merci pour cette présentation-là. En effet, je suis Zubidafal. Fall, J'écris, je lis et je partage avec le plus. Donc, voilà.
1: Qu que signifie du coq
0: Alors, du coq c'est... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la phrase coq Oui, du coq Mais ce n'est pas ça.
1: Okay. <rire> c'est du coq.
0: <rire> c'est du coq à la me. Au lieu de la c'est de la me. Et euh, j'ai juste utilisé la contraction du coq à la me. Je l'ai contractée en k o -K -A l a m Et cette phrase-là, je le dis à chaque fois. Je l'ai en tête depuis, si mes souvenirs sont bons, 2003. Et elle est tirée d'une chanson de Linda Lemay qui s'appelle Du Coq à l'âme. Et uh, vraiment, c'est cette chanson-là qui a donné au blog son nom-là, qui a donné à la plateforme web son nom-là et qui a donné à la société de ce nom. Donc voilà. Qu'est-ce qu qu
1: qui se cache derrière le terme du coq à l'âme euh, La vision derrière. La
0: vision derrière, c'est de pouvoir aborder des sujets légers, comme des sujets profonds, de passer du rire au drame passer du coq à de pouvoir rire ensemble, pleurer ensemble, parler de choses légères, parler de choses beaucoup plus sérieuses, échanger sur, sur un ton, on va dire, qui va permettre qu'il y ait de la réflexion derrière, qu'il y ait un certain nombre d'idées qui puissent être véhiculées en passant d'une extrême à une autre et en acceptant que nous avons des émotions qui sont différentes, et euh, nous sommes différents, nous les uns des autres, et à partir de ce moment-là, d'accepter toutes ces différences-là, et de pouvoir toucher un petit peu de Super.
1: Parlez-moi un peu de votre enfance, qui est Zubudafa, et après de votre parcours, jusqu'à, jusqu'à la femme que vous êtes devenue une femme. On, on va rentrer après dans les détails avec votre podcast, comment on s'est rencontré sur Caleb House, ainsi de suite. Mais d'abord, euh... la personne.
0: Comment, comment vous dire ça? Comment vous dire ça? Alors, c'est quizzobida, ça, ça va. Ça risque d'être long. Euh, ouais, c'est bon. Ça risque d'être euh, d'être long et d'être court à la fois parce que se compter est un exercice qui est très difficile que je demande en fait à mes invités de faire, mais pour lequel je ne suis pas partie. Donc, okay. dire quizzobida Fall, c'est comme euh, une question piège. Alors, mon nom, c'est Zubida Benjeloun. Je suis Benjeloun. Je suis euh, née à Saint-Louis. J'ai grandi à Saint-Louis.
1: Benjeloun, c'est une famille, c'est ça.
0: Oui, c'est mon okay. nom de famille. Okay. C'est mon nom de famille. Mon prénom, c'est Zubida. Mon nom de famille, c'est Benjolomi, okay. comme vous vous appelez, salle etc. Okay. Et donc, je suis de Saint-Louis. Je suis née et j'ai grandi à Saint-Louis où j'ai fait euh, toutes mes études. Et c'est après le bac que je suis venue à Dakar. Et donc, je suis une grande passionnée petite. Aujourd'hui, je me considère moins comme une passionnée de lecture parce que je lis
1: avant. <rire> okay.
0: Mais euh, j'ai été une grande passionnée de lecture. Je crois que j'ai écrit longtemps avant. Et donc, euh, oui, je suis cette femme-là qui se définit comme étant Saint-Louisienne d'abord avant d'être sénégalaise. Et à chaque fois que je le dis, ce qui revient <rire> le plus souvent chez les gens, c'est de dire « Ah, vous les Saint-Louisiennes, on vous connaît, vous n'êtes pas des gens simples.
1: <rire> » <rire> Ah ça, j'ai entendu cette phrase aussi. Mais pourquoi pourquoi les gens ne vous considèrent pas simples euh,
0: Alors, pour plein de raisons. Mais moi, en vrai, la raison pour laquelle j'utilise ce terme de dire « je suis Saint-Louisienne », c'est que Saint-Louis est une ville métisse. est une ville métisse qui a plus de 350 ans d'existence et qui a été le cas un des foyers majeurs en tout cas du métissage au Sénégal. Et euh, quand vous entendez mon prénom, quand vous entendez mon nom de famille, vous devez bien vous douter que j'ai je suis de ce métissage là. Et c'est toutes ces influences là, toutes ces on va dire avant nationalité, ethnie, culture différente qui se sont retrouvés à Saint-Louis à un moment de l'histoire et qui de fil en aiguille m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc oui, sans ce métissage de Saint-Louis, sans cette particularité qu'a été Saint-Louis, peut-être que je n'aurais pas été là. Donc voilà, je suis Saint-Louisienne avant d'être avant d'être autre chose, avant d'être
1: sénégalaise, par exemple. La formulation est différente. Par rapport aux autres formules, <rire> je comprends maintenant. C'est pour ça que vous n'êtes pas simple. Vous n'êtes pas. Vous êtes formulé différemment de plusieurs sources, de plusieurs variétés pour concocter ce oui, plat délicieux. Oui, que tout on adore beaucoup
0: beaucoup beaucoup, beaucoup de métissages, oui. <rire> euh,
1: Maintenant sur le parcours, ok, vous êtes saint louisienne vous avez fait votre, vous avez fait euh, l'école à Saint-Louis. Oui. Après le bac, vous êtes venu euh, à Dakar. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après
0: <rire> Je suis venue à Dakar parce que j'ai réussi au concours d'entrée à l'ESP. Ah,
1: mais et je suis donc... passée par l'ESP. <rire> voilà,
0: respect. Hein? <rire> je suis venue à Dakar parce que j'ai réussi au concours d'entrée à l'ESP. Et donc, euh, je suis arrivée à l'ESP, ce qui m'a fait euh, déménager. Et après, après je n'ai plus jamais quitté cette ville. Et du coup, j'ai une relation assez ambiguë avec, euh, avec la ville. Je me considère toujours comme étant Saint-Louisienne, sauf que ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis aussi dakaroise. Non. Donc, euh, voilà. <rire> Ce n'est pas simple. Et de fil en aiguille, je suis restée. Je vis ici, j'évolue ici, je travaille ici. Et ma vie est à Dala, quoi que je puisse
1: en dire. Maintenant, euh, parlez-moi un peu de vos parents, parce qu'on euh, s'est rencontrés sur les parents lors de la pandémie où on faisait mmh. des panels d'échanges mmh. sur des sujets divers, que ce soit le féminisme... Ou la liberté des femmes, l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Et je dois dire que vous êtes vraiment éloquente. <rire> vous savez parler et vous savez défendre vos idées. Vraiment, vous savez vraiment défendre vos idées. Donc j'imagine que vos parents ont dû vous influencer d'une manière ou d'une autre. Quels sont les principes et les valeurs que vos parents vous ont inculqués
0: euh, je n'ai pas pour habitude de, de parler d'eux de parler en, en, en règle générale, surtout euh, dans tout ce qui est apparition publique. Je fais très souvent peut-être allusion à des choses, mais parler d'eux, c'est toujours un exercice assez, assez délicat parce que j'ai cette personnalité-là, moi, de, de m'afficher, d'être assez visible. Mes parents ne sont pas comme ça. Mes frères et sœurs ne sont pas comme ça. Mes, mes et, pas comme ça. Mmh. et du coup, je considère que je me dois de respecter en tout cas cette partie-là d'eux. Okay. Après, euh, mes parents sont des gens simples, sont des gens simples dans le sens où pour eux, ce qui était important, c'était qu'ils réussissent. Okay. Et dans réussissent, ce qu'ils mettaient, c'est qu'ils puissent faire de, de bonnes études. Peu importe les moyens, peu importe les difficultés qu'il peut être, mais en tout cas, des, les bonnes études qu'il pourrait faire en fonction des moyens à disposition. Et je n'ai pas été élevée avec de grandes phrases ou de grands principes où on t'assène une phrase et par exemple, cette phrase devient un viatique, etc. J'ai beaucoup plus été éduquée par l'exemple ou, ou bien par des conversations ou quand, quand j'entendais ma mère avoir sa relation sa soirée. Mais si je dois résumer... Euh, L'éducation, en tout cas, que j'ai reçue, qui, qui est une grande partie de ma personnalité, c'est que ma mère nous a toujours inculqué le fait de pouvoir, quand on fait quelque chose, de s'arranger à chaque fois pour faire partie des si n'est, Enfin, elle ne disait même pas faire partie des meilleurs pour être le meilleur dans ce compte et que c'était super important pour elle. Et du coup, elle ne nous a jamais éduqués en nous disant « devenez ceci » ou « devenez cela ». Mais à chaque fois qu'une note revenait, ce qui l'intéressait, c'est par exemple si tu étais de la classe ou si tu étais de la classe. Tu pouvais être deuxième de la classe avec mmh. une mois de 1975 ou 1980 sur 20, si vous voulez. Ce n'est pas ce qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'est pourquoi vous n'êtes pas premier de la classe. Okay. Et donc, on a reçu cette éducation-là. Et ces valeurs qui sont basées sur la vérité, quoi qu'il t'en coûte, d'être Meilleur à chaque fois dans ce que tu fais, et puis d'être très soudé entre pouvoir faire bloc, tout. Donc, en résumé. Et surtout, cette liberté de s'exprimer. Nous avons toujours oui. été libres de devoir dire à nos tout ce que nous
1: oui, C'est super, voilà. c'est une bonne fondation, en tout cas. Maintenant, revenons au vif du sujet, <rire> les conversations féminines. Oui. Euh, moi, j'ai trois sœurs, une grande sœur et deux petites sœurs. Euh, je suis le, le seul garçon de la famille. Et je me rappelle, mais, euh, il y a un jour, on avait un panel sur, sur, les, sur les débats de femmes. Mm -hmm. Et j'ai vu il y avait beaucoup d'hommes qui intervenaient et qui défendaient la cause euh, euh, féministe en quelque sorte. Mm -hmm. Mais je, je, je vais constater que peu importe ce que les hommes disaient, les, il y avait des hommes qui disaient « Moi, je suis le seul garçon de, de ma de, de la famille, je suis très proche de ma mère. » Il y avait des hommes qui disaient euh, j'ai quatre sœurs, j'ai grandi avec les femmes, mais j'ai vu que peu importe ce que les gens disaient, les femmes avaient leur idée préconçue et, et qu'elles se disaient, c'est notre combat. Mm -hmm. On s'en tape de ce que vous pensez, c'est notre combat et vous n'allez jamais sentir ce que nous ressentons au plus fond de nous. Donc, qu'est-ce que moi, en tant qu'homme qui a trois sœurs, qui a grandi au pari des femmes, qui a été éduqué par des femmes, comment je peux dire mais comme, quel angle pourrais-je aborder le sujet pour faire comprendre aux femmes qu'on on est dans le même bateau?
0: Écoutez, et en vrai, je pense que c'est la chose que vous faites le moins bien. Euh, et en règle générale, quand les femmes se retrouvent pour parler de leur ce qu'on constate très souvent, c'est qu'il y a toujours un homme pour amener le centre de la discussion sur lui. Euh, une femme vient te dire... Pourquoi, euh, euh, n'importe quoi, je suis payé 30% de moins? Tu, que tu ramènes dans cette discussion-là le fait que toi, tu, moi j'ai un homme, j'ai trois sœurs, et pourtant mes sœurs, elles ne disent pas que ça c'est un problème, ça se passe bien. Un peu
1: égoïste. <rire> et,
0: et, les femmes te disent oui, mais et, et, il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de comment tu le ressens. Il s'agit de moi, ce que je vis, comment je le vis. Et le meilleur moyen que vous en comme c'est de ne pas partir parce que les femmes n'ont pas dit des préconçus, elles le vivent et elles vous mettent au monde. Euh, le, le, le moyen le plus important que vous avez pour comprendre, c'est d'écouter. Parce qu'en vrai, les mères dont vous vous targuez, les sœurs, dont, les, les copines, les je ne sais quoi que vous allez dire Ah, ma mère, mes sœurs, j'ai une mère, j'ai des sœurs. Je vous jure que, essayez de vous asseoir une fois, de l'écouter réellement. Grand nombre d'entre vous, certains le font, mais grand nombre. Vous allez venir nous dire « Ah, ma mère ne sait jamais, mais lui as-tu déjà, déjà, écoute. » Et qu'est-ce qui fait, quelque part, que la plupart d'entre vous, quand vous grandissez et que vous réussissez, la seule chose à laquelle penser c'est de dire « Je veux réussir et payer ma mère. Je veux faire en sorte de rétablir. Je veux que ma mère soit heureuse. » Ça veut dire que, quelque part, vous avez dû vous rendre compte que dans votre parcours, votre mère est tout sauf. Heureux. Et vous vous retrouvez, vous, à devoir essayer de payer une dette que vous n'avez pas forcément causée, vous, mais que toute la société l'a pu lui causer et que vous avez vu votre mère souffrir dans son ménage, qui fait que vous, vous, vous l'avez vu, par exemple, manquer dans certains... Parce que soit elle n'était elle pas autonome et que du coup, elle vivait sous le joug de votre père, qui arbitrait, mais, mais de manière totalement arbitraire, ce, les, les revenus de la maison. Et mais parfois
1: autoritaire aussi.
0: Voilà. <rire> et vous avez vu votre mère être mal, mais plier pliée. pliée. Et pendant toute votre vie, la seule chose que vous vous dites, c'est il faut que je venge ma mère, parce que quelque... Pensez-vous que réellement, si votre mère évoluait réellement équilibrée ou elle est épanouie où elle est heureuse, où vous riez ensemble, tous en famille, et que vous jouez ensemble, vous auriez eu ce sentiment. Et ce sont ces choses-là que vous oubliez. Vous dites, j'ai une sœur, excusez-moi de ce que je vais dire. Je ne pense pas que vous ayez acheté un paquet de serviettes pour votre sœur. Je ne pense pas que vous ayez dû souffrir de règles douloureuses et qu'on vous dise, ah non, ce n'est pas la peine, c'est juste un mal de ventre, mais elle peut se lever et aller à l'école, etc. Vous ne pouvez pas ça. Donc, écoutez, écoutez quand les femmes, ceci me déplaît, je ne suis pas à l'aise avec ça, etc. Ne ramenez pas la conversation vers Et à chaque fois que vous montiez sur des stages, très peu d'entre vous acceptez de s'asseoir et d'écouter et de poser les questions. Mais vous partiez du principe, étant donné que vous avez une sœur, étant donné que vous avez une mère, etc. Et la dernière chose qui, 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 met, qui hérisse les poils de la <rire> plupart des femmes, euh, mm. que je comprends, c'est que quand vous dites dans la phrase j'ai une mère, j'ai une sœur c'est que vous n'êtes sensible au combat des femmes que par rapport au fait que vous avez une mère et que vous avez des sœurs. Parce que la manière que vous avez de vous comporter avec votre mère et la manière que vous, vous comportez avec votre sœur n'est pas la même que quand vous vous comportez avec votre copine, votre épouse, etc. Donc cette sensibilité par rapport au combat, vous l'avez du fait de votre proximité par rapport à un certain... Donc si une autre femme, lambda, dans la rue vivait un certain nombre de souffrances, vous ne pas forcément la même proximité votre soeur. Auparavant. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est quelle que soit la femme, qui qu'elle puisse être, votre empathie ou votre écoute doit être valable pour cette femme-là, mais pas parce qu'elle a... Et ça aussi, c'était quelque chose d'assez... de pouvoir expliquer plus si longtemps.
1: <rire> Après, ça revient... Hein, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je pense que ça demande une certaine conscience, une certaine connaissance de soi, pour pouvoir en fait décortiquer les sujets sur tous ces angles. Parce que quand nous, on dit qu'on a une mère, qu'on a des sœurs, parce qu'on veut se montrer sympathique, on veut se montrer empathique. Peut-être le message sort <rire> différemment, mais l'intention est bonne, en fait. Parce que, vous savez, au Sénégal, on n'est pas éduqué dans, dans les environnements où on, 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 on donne du poids à notre liberté d'expression Souvent, mm. par exemple, on peut voir nos mères souffrir, mais on peut pas, en fait, euh, le verbaliser parce qu'on n'a pas éduqué ainsi. On a été éduqué par à travers les actes, à travers qu'un homme doit fournir, un homme doit être là pour sa famille. Parfois, même, on ne sait même pas montrer nos émotions, nos sentiments parce que ça dépend, en fait. Donc, pour un homme qui a été éduqué dans un environnement qui n'est pas équilibré, où, en fait, les deux parents n'étaient pas heureux et qui grandit dans un monde où, en fait, il a eu des modèles euh, qui n'était pas forcément, euh, qui ne reflétait pas forcément en fait euh, la réalité du terrain ou bien qui n'était pas forcément euh, humain en quelque sorte. Comment ces, ces jeunes hommes pourront en fait casser cette chaîne et éviter de perpétuer en fait euh, ce manque d'émotion, cette dureté à leurs enfants?
0: Alors, avant de venir à cette question-là, vous avez dit quelque chose de super intéressant, c'est de dire « pourtant, attention ». Et yeah. <rire> j'ai failli éclater de rire parce qu'il y a quelques mois, j'ai été invitée dans un panel. Et donc, euh, dans ma communication, dans la communication que j'ai préparée, il y avait l'intention. Euh, je parlais d'intention parce qu'en en fait, on ne peut pas préjuger de votre intention. On ne peut pas dire c'est une mauvaise. Ah, Habib, quand on m'a parlé, ben, il avait intention, intention. Parce qu'au final, que votre intention soit bonne ou que votre intention soit mauvaise, le résultat reste le même. Au final C'est que la personne en face, vous, vous êtes en, dans votre centre. Dans votre centre, dans le sens où vous êtes en train de me délivrer un message en me disant « et je le prends mal ». Et vous êtes en train de me dire « mais tu ne dois pas le prendre mal parce que moi, à la base, j'avais une bonne intention ». Oui et là par exemple je me sens pas bien pas je, juste non, pas je pour l'exemple là par exemple je ne me sens pas bien maintenant on en fait quoi et au lieu de me dire je suis désolé par rapport au fait que ce que j'ai pu dire ou que ce que j'ai pu faire te pose mmh. un problème mmh. la réponse que je vais recevoir c'est ça partait d'une bonne intention sauf que le résultat est là du coup l'intention ne suffit pas il faut que l'intention soit suivie pour qu'on qu valide que l'intention était bonne ou que l'intention était mauvaise, il faut que l'acte ou la parole qui vient après soit en cohérence avec l'intention. Sinon, la personne à qui est destinée cette intention-là ne la recevra pas comme vous vouliez l'émettre. Et si on accepte, nous, de se décentrer un temps soit peu quand nous nous adressons aux autres pour faire en sorte que nos intentions, bonnes ou mauvaises, soient cohérente et en, en, en conformité avec ce que nous délivrons, nous ne devrions pas avoir de problème. Ça, c'est par rapport à, à l'intention. L'autre chose que vous dites, c'est comment faire pour les hommes de faire en sorte de ne pas perpétuer et de ne pas, de ne pas éduquer leurs enfants, par exemple, de, ou de ne pas gérer leur couple ou leur famille tel qu'eux ont pu le vivre. Et, et, et ça revient en fait à chaque fois à cette demande-là, éduquer nous. Montrez-nous quel est le chemin où de plus en plus de jeunes femmes disent nous sommes fatiguées c'est usant. Toute notre vie, on nous a demandé de donner l'exemple, de montrer l'exemple, d'éduquer, d'être d'une certaine manière. Et même encore, quand nous disons que nous ne, nous ne nous sentons pas bien, quand nous nous battons sur un certain nombre de sujets, il y en a toujours un pour revenir nous dire. Mais montrez-nous le chemin. Ce qui veut dire que ce rôle-là que vous nous aviez attribué, encore aujourd'hui, vous vous attendez à ce que nous continuions à le porter. Et nous sommes fatigués de ce rôle-là. Et vous voyez un peu, quand on décortique, ça devient des fois plus clair ou beaucoup plus accessible. Et pourtant, je ne suis pas une des voix les plus autorisées. Néanmoins, à chaque fois que vous vous poserez cette question, je considère, moi, que c'est un bon pas. C'est un très bon pour s'ouvrir, pour comprendre. Quand vous avez décidé de vous lancer dans du podcasting, au début, vous vous dites, ah c'est quoi ce truc mm. Eh ben, vous commencez à passer des nuits entières sur YouTube, sur Google, etc. À voir comment je monte un studio, comment je fais telle chose. Pourquoi est-ce que je dois acheter cette carte son et pas mm. telle autre Mmh. Et eh bien, c'est exactement la même chose quand vous ne voulez pas reproduire un schéma à partir du moment où vous, vous, vous considérez que ce schéma là est problématique. Si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche ou bien on a attiré votre attention sur qu'il y ait quelque chose, on vous a fait le plus important. Le reste ça va être cette volonté que vous avez de vous réveiller, de dire je veux en savoir plus, je veux déconstruire un certain chose parce que je ne veux reproduire tel. Mais ne pas confier à une tierce personne votre éducation par ce sujet. Voilà.
1: Les responsabilités sont partagées. éduquez-vous d'abord Venez nous voir pour trouver si les bonnes questions. Voilà,
0: on complétera. éduquez vous complétera. écoutez, écoutez. Mmh. Mais ça, c'est le plus difficile. Mais
1: l'autre chose que je vois parfois arriver, c'est comme le, le problème avec le racisme, par exemple. Par exemple il y a des personnes euh, qui blâment euh, l'homme blanc pour des erreurs que leurs grands-parents ont fait, que ce soit dans, <rire> durant en fait, l'holocauste ou la guerre euh, mondiale, ainsi de suite. Mais ce sont des choses, à on est tous d'accord et abjectes. Mais ce n'est pas parce que je suis un descendant d'un homme blanc que vous devez verser votre colère sur moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Parfois aussi, je pense que c'est vrai que les choses ont changé pour les femmes, mm -hmm. euh, dans les, surtout le dernier siècle et aussi le siècle dans lequel nous sommes. Et j'espère que ça va continuer de changer. Mais est-ce que parfois pensez-vous en fait, le fait d'être homme, entre guillemets, fait que parfois... Peu importe nos efforts, peu importe en fait euh, nos manières de faire, peu importe nos, nos, nos efforts, les femmes nous voient toujours comme un ennemi potentiel, comme un frein à leur épanouissement.
0: Ce n'est pas un bon exemple ce que je vais ce que je vais dire là. Ce n'est pas un bon, mais je vais mmh. le prendre. Mmh. Si je vous considérais 100 commis, en mmh. tant qu'aidée, si je considérais un homme à 100, commis, je ne serais pas, je le suis. L'homme avec qui je vis, par mon éne. exemple pour exemple, ce n'est pas un bon. Non, toute je comprends, façon. Je voilà. Comprends ce que je veux dire, c'est que quand on parle de l'homme en règle générale, on parle d'un systémique. Même si, dans un cadre individuel, vous allez hériter des travers du comportement de votre genre. Mais parce que vous appartenez à ce genre. Il faut que vous ayez un effort conscient tous les jours pour avoir un comportement qui n'est pas propre. Mais il faut que vous vous éduquiez en ce sens-là. Et à partir du moment où vous êtes conscient que vous avez des travers et que vous êtes en train de vous éduquer, quand on va sortir cette fameuse phrase-là, tous les hommes, mais vous ne vous sentez pas concerné, vous n'êtes pas concerné. Et du coup, quand on parle sur un cadre global, on n'a pas désigné Abib Sal, on a dit les hommes. Et c'est tout, ça ne va pas plus loin que vous n'en faites pas partie, ne vous sentez. pas. Et je crois que c'est ça par contre, c'est un vrai problème. Non mais sérieusement, <rire> ah, c'est un vrai Moi je vois tous les jours vrai... quand
1: j'entends <rire> le mot homme.
0: <rire> tu l'entends <rire> pas mais, mais vous
1: vous faites la même chose quand mmh. vous entendez femme, c'est la même chose.
0: Oh, pas forcément, non, on n'est pas tous après... ensemble.
1: D'habitude, Non, non, non. non en moi, moi la je, la pas, là,
0: je ne porte que ma voix. Et là, par exemple, c'est un procès d'intention que vous ouais. me faites là. Typiquement, vous êtes en train de me faire un procès d'intention. Ouais. Euh, non, je ne me sens pas concernée. Okay. Pas sûr. Non. Il n'y a pas... Je, je, je n'ose pas. Aujourd'hui, par exemple, si on parle des white femmes, je, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble.
1: Okay.
0: Et je n'ai aucun problème à le dire. Nous ne sommes pas ensemble. Entre même deux femmes, nous ne nous considérons... Mais, mais vous nous le dites tous les jours, même entre vous, vous ne vous entendez pas. Mais c'est parce que nous sommes des êtres humains et c'est normal. Ouais, c'est normal. normal que nous ne soyons pas d'accord, c'est normal que nous ne nous ressemblions pas. C'est normal aussi que nous ayons des comportements qui soient problématiques. Maintenant, quand vous dites, les femmes, vous, vous êtes comme ça, vous pourrez le dire, 95 ans, je ne me sens pas concernée si je ne suis pas dedans. Okay. Moi, sans même être ouverte aux questions de féminisme ou d'autres oui, choses, si, si. je ne me suis jamais sentie concernée quand on apostrophait un groupe de personnes comme ça en disant, vous, vous qui, ça ne me regarde pas. Maintenant, je pense que c'est extrêmement... Parce que j'entends ça. Je crois que tous les hommes que j'ai rencontrés, à chaque fois qu'on essaye d'avoir cette explication... Mais vous dites les hommes. Bon, là, vous... moi, j'ai pas dit les hommes.
1: Hein. Je suis d'accord. Oui. Mais d'habitude, moi, <rire> j'entends souvent les hommes, les hommes, les hommes. C'est comme oui, quand mais... vous sortez avec une fille-là qui a connu une mauvaise relation et qui dit, le... vous, tous les hommes, vous êtes pareils. Ben, bah, prouve <rire> le contraire. Ouais, mais parfois, peu importe ce que tu fais, ça va jamais souffrir. Parce qu'il attend que tu fasses quelque chose de mal. Quoi. Je...
0: Tu me rappelles. Je me rappelle une conversation, Je me rappelle une <rire> conversation aussi que j'ai eue avec des hommes il y a quelques mois encore, uh, uh. où typiquement un homme me disait, euh, il disait, il, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il est arrivé, on était dans un resto, tous assis. Bonjour, je l'avais jamais rencontré. Il a embrayé la conversation directement sur moi, je suis un allié des femmes. <rire> Vous voyez ce genre de truc que tu ne sais pas d'où ça vient. On ne s'est jamais rencontré, <rire> on ne s'est jamais vu. Il avait jamais entendu mon nom. Euh, rien, rien, euh, rien. Euh, ouais, ouais. Bonjour madame, moi je suis un allié des femmes. <rire> Et à un moment, il dit un petit peu une phrase comme ça. Moi, vous les femmes, on ne sait jamais ce que vous voulez. J'essaie de vous faire plaisir, mais après, vous n'êtes jamais... dit, oui, ce que tu essayes de faire pour cet homme-là, elle la demande, il fait non. J'ai dit, donc, si tu dépenses 60 000, que tu lui remettes, qu'elle dise, ah tiens, merci, mm. tu es frustrée pour quelque chose qu'elle ne t'a pas demandé. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de pouvoir s'asseoir et de comprendre ce que cette femme attend, de savoir si tu es en mesure de le donner comme ça, comme des adultes, d'avoir une conversation mm. entre adultes où on définit les besoins des uns et des autres et on essaie de les combler. Quand on prend quelqu'un comme moi, j'adore tous les cadeaux. Si en rentrant, <rire> vous m'offriez une bouteille d'eau, euh, je serais heureuse parce mm. que vous avez, parce que je comprends le geste qu'il y a derrière. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est le meilleur cadeau que j'aurais reçu. Je ne voulais pas de bouteille d'eau. Par contre, si vous m'aviez demandé, ah tiens, ça vous fait plaisir d'avoir ça, vous aurez eu peut-être une joie qui soit dé décuplée par que c'est un problème, encore une fois, de
1: conversation. D'accord. Ça revient à la même chose, c'est les outils. Parfois, on manque les outils, sans pour autant le savoir, de manière inconsciente. Mais, et, et, il suffit qu'on courage qu Jubita pour qu'elle nous éduque, pour qu'on puisse comprendre Non, cas. Mais non, mais non. Mais non mais on n'avait pas, non, non, le pendant toutes ces années, on n'avait <rire> pas les bons outils pour faire ce qu'il fallait faire. Parfois, je vois beaucoup de personnes, en fait, parler de toxique masculinité. Oui, voyez un peu? A... Mais parfois, c'est pas vraiment toxique. C'est parce qu'on ne sait pas. Vous êtes ignorant. C'est ça. On mais est ignorant. Alors,
0: partons sur votre ignorance. <rire> c'est intéressant de, de, d'aborder l'ignorance. Pourquoi? Vous êtes ignorant que quand il s'agit des femmes et des enfants. Pourquoi Regardez, prenez, il n'y a pas un autre sujet sur lequel on lance un homme, il n'est pas capable d'apporter un « je pense que » ou un machin, <rire> ou d'aller vérifier l'information vite fait, de venir fact -checker et de revenir avec l'information. Sur êtes tous les sujets. Mais on n'est pas plus compliqué que la physique quantique.
1: Non, vous êtes plus compliqué que On n'est pas plus compliqué que les
0: dérivés tertiaires. Je oh, ne sais même pas si, ce terme, aussi, si ce terme existe.
1: Beaucoup plus compliqué.
0: Ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. Mm. Nous sommes des êtres humains, faits de chair et d'os, qui mm. devons interagir. Quand vous interagissez avec nous au travail, vous ne nous considérez pas comme compliqués, mais vos compétences, elles s'arrêtent à l'entrée de la maison. <rire> comme par hasard. Dès que vous arrivez devant la maison, vous êtes capable de prendre des décisions qui impliquent le sort d'une nation. 16 millions de Sénégalais, vous êtes compétents. Peu importe le niveau d'études, ce que vous voulez. Vous décidez que vous êtes compétent. Mais dès qu'on vous demande de vous asseoir 30 secondes et d'avoir une conversation entre adultes, d'une femme, de comprendre, vous n'êtes plus compétent. De dire que les femmes sont compliquées, c'est parce que c'est rassurant. C'est rassurant, c'est confortable et ça vous permet de pouvoir vous dédouaner d'un certain nombre de choses. Et ça
1: permet de déplacer le problème. Ça, ça
0: déplace le problème, donc oui. c'est nous qui devenons le problème. Mais nous, euh, on gère en même temps, les budgets de millions que vous gérez, nous gérons la même chose. Le travail que vous gérez, nous gérons la Et pourtant, quand on rentre à la maison, on est compétent. Et, ce qui est extraordinaire, aucune d'entre nous n'est née avec un balai, aucune d'entre <rire> nous n'est née avec une serpillère, aucune d'entre nous n'est née en sachant changer un bébé, aucune d'entre nous n'est née en faire la cuisine, aucune d'entre nous n'est née avec une disposition particulière pour pouvoir plier les habits, faire le linge ou le repassage.
1: Mais je pense que biologiquement, on est différent Parce que les hommes sont plus orientés vers la logique. Des gens comme notre parc du cerveau, le, le cerveau limbique, le cerveau euh, néocortex. Je pense que vous, les femmes, vous êtes plus uh, accentuées sur vos émotions. Vous savez lire entre les lignes, vous tapez sur votre féminité. Alors que nous, quand il s'agit des émotions, parfois on se perd facilement. Parce qu'on connaît beaucoup de nous. Pour nous, en fait, l'intelligence émotionnelle, pour vous, ça vient naturellement. C'est automatique. C'est en vous. Mais pour nous, on doit apprendre comment gérer les émotions de manière intelligente. Vous voyez un peu. Hey, c'est la vérité. Et c'est pour vous, scientifiquement, je vous dire scientifiquement. C'est
0: entièrement faux.
1: Non, je vous jure. Moi, j'ai lu un article.
0: C'est totalement faux. Okay. Totalement faux. Ah, je vous enverrai la télé après. Je veux bien. Je, je veux bien. Mais, mais ça aussi, ça fait partie des choses qu'on nous a vendues. Okay. Parce que c'est toujours très simple de pouvoir analyser des choses à posteriori. Quand on a vu un comportement, de s'arriver à dire c'est en fait Non. Euh, aucun d'entre nous n'est programmé naturellement pour' quel, telle ou telle chose ok on, on a des appareils reproducteurs etc' un certain nombre de choses qui sont différentes enfin je ne sais pas ça le sujet euh, si vous dites que on est beaucoup plus axé sur la logique etc donc je crois que je suis un homme et pourtant j'ai pas l'air hein, parce que moi j'ai besoin que des choses Typiquement, dans ma manière d'être, tous les jours, j'ai besoin que les choses se passent par process, avec une logique, avec un certain nombre de choses, des étapes à valider, etc., pour que moi, je puisse les suivre. Et je dis très clairement, il ah, y a des informations, je ne les stocke pas dans mon cerveau. Il y a des choses, ça va se passer de telle ou telle manière. Et ce que vous dites, pour ne pas revenir, parce que je n'ai pas sous la main euh, mm -hmm. les études ou les articles pour pouvoir vous dire là, 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 juste en gros, il y a très peu de choses pour ne dire rien avec lesquelles nous naissons. Comme comportement nous les euh, comme on dit nous les acquérons au fil des ans et dès la naissance en tout cas dans nos contraintes on nous différencie dans notre manière de masser dans notre manière de, 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 de nous dans leur par exemple rien que sur la position assise on va vous dire qu'une fille il faut la mettre assise à partir de tel un garçon il faut le faire à partir de tel à partir de ce moment on commence à nous éduquer différemment quand on commence à pouvoir parler parler, marcher, etc. Vous verrez facilement, une fille, on va lui mettre un balai entre, ou alors elle va voir ça elle va balayer, mais elle n'aura jamais vu son père balayer, un garçon ne verra jamais son père balayer, donc il n'aura pas de ballet. C'est aussi simple que ça. Ainsi de suite, on verra que dans les cercles de femmes, quand les femmes se retrouvent juste entre elles, elles vont chanter, elles vont danser, c'est parce qu'on les a socialisées comme ça. Et donc la fille, en voyant ça, trouve ça normal, mais le garçon ne va pas s'y retrouver. Parce qu'il n'aura aucun garçon dans ce cercle-là. Ces filles-là, on leur dira de wa Gat Tank, c'est-à-dire elle ne doit pas bouger sort beaucoup, bouger, bouger beaucoup s'éloigner du domicile, elle doit être quelqu'un de l'intérieur. Par contre, là, le garçon, on lui dit, va découvrir, explore le monde. Il va aller jouer au foot, il va aller voler les mangues, etc. etc. Mais la fille a dit de ne pas. Et des fois, dans un quartier, vous allez voir, une fille, c'est elle la seule garçon manguée qui va <rire> faire tout ce que les garçons font dans le quartier. Et mmh. c'est quoi sa différence avec les autres? C'est parce qu'elle a été socialisée dans un autre groupe qui lui permet de pouvoir accéder. Et cette affaire de rester à l'intérieur détermine les femmes jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à leur mort, de comment elles comment elles fonctionnent. Voilà. Ce n'est pas, pas la nature. On a tendance à vraiment mettre beaucoup de choses sur le dos de la nature. Ce n'est pas la nature dans ce cas-ci. C'est la manière dont nous avons été éduqués. Il y a quelques années, vous m'auriez posé la même question. J'aurais dit oui, vous avez raison. La différence, c'est que depuis que ces questions-là, je commence à réfléchir. Il y a beaucoup de lectures à faire, beaucoup d'études qui sont disponibles qui vous permettent de déconstruire un certain...
1: Maintenant, que représente, quelles sont les caractéristiques que représentent la féminité et la masculinité? Je pose la question parce qu'après... Je, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. La féminité très et la masculinité. Très
0: sincèrement, là, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est cette question-là. Je ne sais pas.
1: Est-ce qu'on peut avoir des traits et des caractér caractéristiques de féminité sur...
0: Euh, comme... Je ne sais pas quest ce qu'on met dans féminité, en fait. À partir du moment où je ne sais pas ce qu'on met dans féminité, et très sincèrement... Hein,
1: Mais qu'est-ce qui caractérise une femme, à part euh, l'aspect biologique? Qu'est-ce qui caractérise une femme dans la La
0: manière société? dont on est.
1: Pour euh, vous, c'est ça?
0: C'est la manière dont... Ici, en fait, enlever, enlever à une femme tout la manière dont elle a été sociabilisée. Enlever tout ça, vous ne la considérez plus comme une femme. Être une femme n'est pas seulement basé sur le fait que vous ayez un sexe féminin. Si ce n'était que ça, ça se saurait. Ce n'est pas que ça.
1: Je, je, donne un exemple. Par exemple, on, on, on sait que dans certains domaines, comme par exemple la santé, mm -hmm. les femmes sont beaucoup plus prépondérantes là-bas, en fait. Si vous prenez aussi le domaine de l'informatique, on a plus d'hommes que de femmes. Ça veut dire qu'il y a une étude scientifique qui a montré montée par rapport euh, aux compétences et par rapport à l'égalité. Que peu importe en fait notre arbitration des choses, si on essaie en fait, par exemple il y a, il y a certains pays comme, euh, j'ai oublié le nom, c'est Souhait par exemple où il y avait un programme où on essayait d'équilibrer les femmes et les hommes dans les différents métiers de travail. Mais malgré ces, ces démarches qui ont été entamées, se sont rendus compte que certains domaines en fait attirent plus de femmes que d'hommes, pas parce qu'il y a un gap au niveau de la formation, c'est juste qu'il y a certaines caractéristiques féminines. Par exemple, le fait d'être sympathique, empathique, le fait de comprendre les émotions, le fait de se montrer complaisant envers certaines situations, fait que ces femmes-là peuvent faire travail dans certaines situations. Donc, en quelque sorte, il y a certaines caractéristiques que nous naissons avec en tant qu'hommes et en tant qu'une. Mais dans l'ensemble, la question que j'essaie de poser, c'est quoi C'est que est-ce que le fait que maintenant les femmes sont, sont éduquées... Euh, d'une dans, dans certaine manière pour qu'elles deviennent dures, pour qu'elles deviennent autonomes, pour qu'elles deviennent indépendantes. Ce qui est bien, je n'ai rien contre ça. Est-ce que ça ne ça, 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 ça fait pas que parfois, elles ont du mal à trouver du partenaire Parce que on, nous, les hommes, je parle de manière générale, ce que nous cherchons souvent, c'est plutôt la, 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 la jeunesse, la fertilité et surtout le côté émotionnel. Si vous éduquez une femme de telle manière qu'il devient un homme entre guillemets, parce qu'elle est, elle est dure, elle est battante, elle est indépendante, et elle dit ce qu'elle pense, elle n'a besoin de personne, est-ce que ça ne peut pas causer des fictions dans les dynamiques relationnelles?
0: Je ressemble à un homme. <rire> non. <rire> je ne veux pas être un homme. Je crois qu'il n'y a aucune femme qui veut être un homme. <rire> ça ne nous intéresse pas. <rire> Mais vraiment pas. Je ne comprends pas d'où ça vient, cette idée-là. Et c'est de la fragilité, hein. c'est votre fragilité ah, là. Mais vous, mais vous êtes fragile, c'est hallucinant. Mais, ouais, mais expliquez, expliquez. Mais, 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 mais c'est incroyable. C est, c est, je, je, je vous écoute depuis tout à l'heure et puis je me dis, euh, wow, c'est moi qui ai peur.
1: Pourquoi, expliquez.
0: Mais restez des hommes. Non,
1: on est des hommes.
0: Mais donc, en quoi, en quoi quelqu'un qui est autonome, qui est indépendant, qui est forte, à qui vous pouvez parler d'égal en égal sur qui vous pouvez compter je, je peux vous dire sur pourquoi sur qui vous pouvez compter sur qui vous pouvez vous appuyer avec qui vous pouvez grandir ensemble avec qui vous pouvez construire un projet commun mmh. avec qui vous êtes sûr que vous avez un vrai backup vous allez être son backup elle va être votre backup etc C'est tu sais quoi
1: oh, je vous dis pourquoi <rire> la raison je vous dis pourquoi non
0: mais la fragilité non, de mais ça attends,
1: attends <rire> je vous dis pourquoi <rire> Alors, je, vous, <rire> je vous dis pourquoi par exemple est-ce que vous connaissez le mot euh, le mot euh, Red Pill Culture, the Red Pill Culture, par exemple, oh. dans certains... <rire> non, mais attends, je vous dis. Ouais. Par exemple, là, là, Alors, on, on sait que, par exemple, le, euh, le nombre de femmes qui, qui finissent leurs études a, a carrément augmenté par rapport au ratio qui finissent leurs études. Donc là, le, le ratio est à peu près 60-40. Donc, les femmes, ce qui est bien, les femmes sont... Maintenant, si vous allez dans les antipistes, vous allez trouver des femmes. Si vous, allez, si vous allez dans tous les domaines, vous allez trouver les femmes. Et, et, elles gèrent leur carrière. Elles sont intelligentes. Elles sont des beaux... Maintenant, pour un homme... Imagine, imagine. imagine non mais
0: je n'imagine, suis... je, je bah, Mais je suis abasourdi. Non, non mais sincèrement... Hein. Ouais, laisse-moi continuer. Après ouais, je mais vais con tu connais. pourras continuer. Ça, encore, c'est une fois, c'est un mec. Faut, faut <rire> Continue, il y a pas de ouais, problème.
1: Bon, ok, je vous laisse.
0: Non, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable de dire, est-ce que cette femme, après vous dites autre chose de super intéressant, c'est de dire, est-ce que cette femme va pouvoir trouver un...
1: Mais demandez-lui. Non, parce que je parle de manière esthétique, les données en fait.
0: Oui, demandez-leur. En tout cas, toi, prends celle qui t'intéresse et tu lui demandes. Non, moi, je
1: n'ai pas de souci. Celle qui t'intéresse, enfin, il faut que je donne l'exemple. Tu prends celle qui
0: t'intéresse. Moi, je m'en sors. Non, non, celle qui t'intéresse. Mais j'ai des
1: amis qui s'en sortent pas. Mais ça, c'est aussi leur problème. Non, mais parce que, en fait, quand, quand parce on Parce est... que
0: quand les femmes, elles étaient peut-être, quand elles étaient fragiles, hein, qu'elles étaient précaires, qu'elles étaient dépendantes, qu'elles ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. Bien sûr, ça devient des proies faciles, mais bien sûr que c'est des proies faciles. Et c'est beaucoup plus simple d'aller pêcher quelqu'un qui a besoin de manger trois repas par jour d'aller la récupérer et de lui faire miroiter un trois repas par jour.
1: Non, en fait, et je... du coup,
0: ce qui ça ramène en fait au fait qu'il il faut et ça, il y a une intervention. Je crois qu'il y a un extrait d'un Space Twitter que vous devriez écouter où euh, je, vous avez croisé rêve dans les dans les dans les dans les rooms ch où il dit ça à des hommes en fait. Il leur dit et mais est-ce que vous vous rendez compte que les femmes ne sont avec vous que parce qu'elles sont tellement fragiles et précaires, mais que quand tout va bien dans leur vie, elles n'ont même pas besoin de vous. Et ça, il a dit en termes moins élégants, mais c'est ça qu'on entend. Mais je
1: revenais à ça, en fait. On y va. C'est ça ce que je voulais dire. Donc maintenant, euh, les études ont montré qu'en fait que les femmes... Lesquelles études non, je vais vous envoyer. C'est des études, en fait, qui ont été faites euh, aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi qui peuvent être appliquées dans d'autres pays. Euh, et, et ce que ça montre, c'est quoi? C'est que les femmes qui, qui, qui sont bien éduquées, qui ont des diplômes universitaires, ainsi c'est qu'elles ont du mal à trouver du partenaire. Parce qu'en moyenne, les femmes se marient euh, au-dessus des hiérarchies de compétences. Par exemple, si moi, je suis... Euh, Imagine une femme qui est une chef d'entreprise qui gagne bien sa vie, mm -hmm. elle aura du mal en fait à sortir avec un maçon ou bien avec quelqu'un qui, qui est au dessous en fait de rach de manière générale. Je, je catégorise pas,
0: il n'y a pas de souci. Je catégorise a pas a de aucun manière souci. générale.
1: Donc, maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui sont des de, 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 de bosseurs qui travaillent, qui se donnent à fond et qui se disent que. J'ai du mal à trouver la femme de mes rêves, parce que ces femmes que j'aimerais avoir, elles ne me regardent pas. Elles regardent les, les high value men. C'est,
0: ces, ces hommes-là, mm. on les appelle des incels. Et on va pas ça. parler des incels. Je parle de ça, je non, je ne vais pas, je pourquoi? ne vais pas parler des incels. Je ne vais pas parler pourquoi des incels. Non, 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 non. Si vous avez envie d'être un incel, soyez non, non, des incels. <rire> soyez des incels, mais je ne vais pas parler. Okay. Non, je, ça, par contre, non. Pas les incels. Euh, encore une fois, c'est les mêmes. Quand okay. vous avez commencé, dès que vous avez commencé, je savais qu'on arriverait à la partie où on allait aborder les incels. Mm. Les incels, eh ben, ils seront des incels toute leur vie, ils seront des haters toute leur vie, ils continueront à être ah, fragiles toute leur vie, ils ont okay. des takes d'incels toute leur vie okay. et ça, ça va, ça va continuer. Mais ce qui se passe, c'est que quand les gens vous disent ça, quand ils disent ça dans leurs études d'incels à eux, quand ils disent ça, c'est que quand ils font ouin ouin, c'est parce qu'ils ne peuvent plus pécho. C'est ce que vous dites les jeunes maintenant. Vous êtes en train de faire ouin ouin parce que vous ne pouvez pas pécho, c'est ça. Là. Mais c'est prob votre problème de pas savoir pécho ou c'est le problème de la femme Donc nous, en tant que femme, on ne doit pas faire de hautes études, on ne doit pas devenir super chef d'entreprise, on ne doit pas être capé de chez capé. Sinon, nous, nous ne trouvons pas. En fait, ce n'est pas nous qui ne trouvons pas, c'est vous qui ne vous sentez pas à la hauteur pour que, pour pouvoir se mettre avec nous. En fait, c'est ça le problème.
1: Non, euh, pas, pas
0: toi, Abib, pardon, non, je désolé. je suis
1: d'accord, mais <rire> leur revendication, ce pas parce qu'elles sont bien éduquées, c'est plutôt pourquoi elles ne les regardent pas comme des égales, en fait. Mais comme je ne des peux pas parler, mais est-ce que, vous... avec... est
0: que vous vous rendez compte de la violence de ce propos-là? Est-ce que vous... Je... Vraiment, les initiales, on va sortir. Okay. Parce que ce propos est extrêmement violent. Mmh. Ce qu'il est en train de dire, c'est que les mecs, ils sont assis de leur côté en disant, je mérite de pécho. Et plus vous, vous continuez, non, plus vous, vous faites des études, plus vous, vous machin, plus vous, donc moi, je ne pourrai pas. Et donc, vous, arrêtez-vous. Okay. N'étudiez pas, ne soyez mmh. pas chef d'entreprise, etc. Okay. Soyez fragile, okay. vulnérable, etc. Okay. Parce que moi, du haut de mon immaturité et de ma fragilité, j'ai besoin de pécho. On va pas parler d'Insel, seule, parlons de, de, personnes et d'hommes normalement constitués. Okay. Au Sénégal, il y a, on a, il y a plein d'hommes normaux, normalement constitués. On va rester sur eux. Déjà, sur eux, il y a du travail à faire, mais, ouais. euh, mais oh, pas de, okay.
1: voilà. Parlons des hommes normaux. Maintenant, ces hommes normaux. Est-ce que vous croyez au concept de high value men? Euh,
0: ce que je pense, euh, ce que je pense qui est très, très bien, et ça, toutes les femmes qui peuvent faire ça, elles n'ont qu'à faire ça. Si vous pouvez, si vous devez vous marier avec tout ce que ça représente comme poids social, là, prenez quelqu'un qui, au moins, lui, n'est pas un cas social. C'est pas vrai. C'est pas, non, mais sérieusement, si vous pouvez, euh, si vous pouvez, faites-le et n'acceptez pas d'être insulté ou d'être rabaissé, etc. Parce que vous êtes sorti de votre classe sociale, en, vous vous êtes marié hors de votre classe sociale en montant un petit peu dans la classe sociale. Il n'y a pas de problème.
1: OK. Bon, pour les gens qui ne comprennent pas le concept high value men, c'est qu'on dit que dans la société, il y a à peu près 5 à 10 d'hommes qui ont le pouvoir, qui ont l'influence et qui mmh. ont les statuts et qui sont en fait poursuivis ou courtisés par, par, par pas mal de femmes. C'est bien. <rire> par pas mal Du coup, ils ont plusieurs options. C'est
0: toujours un take d'insel.
1: <rire> oui. <rire> plusieurs options. Donc, du coup les les euh, les les femmes intellectuelles les femmes intelligentes les femmes de pouvoir d'influence préfèrent se marier à ces hommes plutôt que de se marier à, 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 à un homme de classe moine, à quelque sorte ce qui ça... fait ce qui élargit le gap quoi
0: c'est encore un take d'insel mais dans tous les cas non ouais. sérieusement juste pour on va évoquer ça on va, va évaluer être évaluer le ça. dernier continue, point en tout ça. cas sur sur les incels. Ok. Je trouve qu'il est tout à fait légitime mmh. pour chacun mmh. de chercher un partenaire qui soit à la hauteur, okay. à sa hauteur. Encore plus pour les femmes qui sont ouais. arrivées à un certain niveau dans mmh. leur vie, de pouvoir trouver un partenaire qui soit à leur hauteur, mais pas un homme qui va le rappeler, qui va vouloir être tout le temps quand on entre à la maison. « Mais je suis ton supérieur, je suis ton mmh. qui est fait etc. Mmh. » mmh. Même si tu es côté au CAC 40, c'est n'est pas mmh. ce qui m'intéresse. « Moi, je suis ton truc, ça va être à ce qu'il a à gérer. Bon, » D'accord.
1: Euh, voilà. Dernière question, pas aux Des conseils. Je ne suis pas mariée. Avez-vous des conseils à me donner dans les dynamiques de relations Quand vous analysez ce qui se passe au Sénégal en tant qu'une femme, <rire> les jeunes aussi qui nous écoutent, qui aimeraient trouver une bonne partenaire, est-ce <rire> que, est que vous avez des conseils vous je, mettez, je, Quelles je... sont les caractéristiques nécessaires pour qu'une relation marche
0: Je n'en sais rien. Okay. Je n'en sais absolument rien. Je ne sais pas si je suis bien placée pour le faire. Okay. Euh, je, suis mariée. je suis mariée depuis de nombreuses années maintenant. Okay. Euh, ça va, comme okay. on dit, ça se passe très très bien. Okay. Euh, la chose que les années m'ont montrée, la chose que les années de mariage m'ont apprise, c'est que mon mari ne me considère pas comme étant s'approprier, ne me considère pas comme étant un objet rapporté, ne me considère pas comme étant un être humain qui lui est un À partir de ce moment-là, on arrive à s'exprimer sur un certain nombre de sujets. L'autre chose, c'est que pour moi, le mariage en soi, je ne pense pas que ce soit un propos qui puisse être entendu facilement. Le mariage n'est pas un soi. Tout simplement, ce n'est pas... Le projet, ce n'est pas de se marier. Parce que si votre projet de vie, c'est de vous marier, quand vous avez fini de vous marier, c'est-à-dire le soir du mariage, quand vous serez ensemble tous les deux, eh ben on considérera que vous allez passer en phase de suivi évaluation, mais que le projet est né. Et ça, c'est problématique. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, je pense que se marier, si on le considère comme étant un projet de vie, un projet à deux, un, une, une vraie équipe, une vraie team, quelque chose qui mérite d'être pensé. Et de ne pas accepter de s'engager avec le... Ou avec la première... Et pour les hommes, d'arrêter de chercher celle qui ressemble à votre mère, c'est pas... Arrêtez de transférer, c'est pas votre... Pour les femmes, vous idéalisez peut-être votre père parce que vous n'avez pas su ce que vous... Donc, cherchez la personne qui vous voyez. Et si ça marche pas, arrêtez de commencer. Ça marche aussi.
1: Êtes-vous optimiste par rapport à... Pour qui <rire> pour tout le monde.
0: Je ne sais pas, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Je n'ai pas d'injonction, je n'ai pas d'optimisme ni de pessimisme. Si les gens, je pense que les gens continueront à se marier, qu'ils continueront à se reproduire. Ce n'est pas demain, la veille, que ça va s'arrêter.
1: Je parle de manière générale. Vous, vous êtes une porteuse de voix. Vous avez un podcast. Je porte que
0: la mienne. Non, mais je suis
1: d'accord, mais, euh, euh je dire, vous êtes une influenceuse. <rire> non, euh, <rire> dire, déjà, moi, je vous ai entendu parler à plusieurs reprises. Mais, vous êtes quelqu'un de très intelligent et vous savez de quoi vous parlez. Donc, je vous vois comme une personne de référence. France. Donc, quand je... quelle est la suite, en fait Imaginez, vous avez 120 ans, vous avez vécu... Quelle est la vision Qu'est-ce que vous cherchez à, 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 à contribuer dans, dans, dans le monde Qu'est-ce que vous cherchez à contribuer par rapport aux femmes, à leur liberté, par rapport à leur vie
0: Moi, c'est pas seulement les femmes. Bizarre, je crois que c'est un, un gros prisme déformant qu'on peut avoir. Moi, Réellement, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir amplifier, amplifier nos voix, raconter nos histoires par okay. nos voix, depuis okay. nos centres. Okay. Et l'autre chose qui, qui m'intéresse aussi, qui m'intéresse fondamentalement, c'est que les, tous autant que nous sommes, que nous, arrêtons, que nous arrêtions de juger une sorte de situation par rapport à notre centre. Et à chaque fois que vous m'entendrez parler sur un sujet, je vais essayer de faire en sorte que vous vous descendrez de là où vous vous trouvez pour penser ce sujet. Je vous dis, mettez-vous à la place de l'autre et pensez ce sujet de cette manière. Peut-être qu'en empruntant ces choses ou en se mettant à la place, vous verrez la situation d'une autre. Et euh, ça permet d'éviter d'être dans le jugement, d'éviter d'être dans le procès d'intention, ainsi de suite. Et ça, moi, ce sont ces je ne sais pas, dans 120 ans, je ne me projette jamais aussi loin. Je ne fais pas ça. Votre je Votre pas c'est de
1: s'ouvrir sur...
0: Bon, tout simplement, tout... aujourd'hui, là, 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 ce que je fais aujourd'hui, c'est d'amplifier les voix. Si dans 20 ans, j'ai pu en amplifier une, si dans 20 ans, il y a une personne qui a entendu un des messages que j'ai pu faire passer et que ça lui a servi une, j'aurais gagné ma vie. Je ne suis pas dans une logique où je veux non, ce n'est vraiment pas. Donc oui, les seules personnes que je cherche à influencer, elles sont au nombre de deux. Non mais le pire c'est que c'est vrai. Les seules personnes que je cherche à influencer, elles sont deux. Et je ne réussis pas ça très bien parce qu'ils ne m'écoute pas. Ils me regardent des fois, un vos moment et ils, disent, <rire> ils me disent exactement. Regarde, me disent ton affaire là, ça marche pas. <rire> Et voilà. Mais ça, c'est vraiment les seules personnes sur lesquelles... Et encore, influencer est un gros mot. C'est les seules personnes sur lesquelles je cherche réellement à avoir un âge.
1: En c'est une nouvelle cause. Et continuez à défendre votre cause. Est-ce que vous avez connu un échec particulier qui vous a sécouté dans la vie de ma... Et qu'est-ce que vous avez appris
0: Je pense quand même que sur ce plan-là, je peux considérer que j'ai été assez chanceuse. Et donc, je n'ai pas... Et peut-être l'autre aspect qui fait ça, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui nourrit beaucoup de règle, en règles. Parce que je me dis toujours, est-ce que quand je faisais ça, est-ce que c'était la bonne affaire? Si on me remettait dans les scènes même chose. Et quand la réponse, oui, j'arrive à avancer. Ça va me prendre quelque temps. Mais j'arrive à... Non, pas réellement.
1: Avez-vous une peur ou une insécurité que vous essayez de combattre actuellement? <rire> oui. C'est quoi J'ai
0: un gros syndrome de l'imposteur. une
1: imposter
0: Voilà. Et donc, par exemple, celui-ci, je me bats contre lui tout. Et
1: pourquoi Vous avez peur de réussir ou...
0: Non, ce n'est pas ça. Je ne me considère pas forcément légitime pour avoir certaines conversations. Ça ne va pas plus loin que ça. Ou même pour faire un certain nombre de choses. Et je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mmh. mais dont on parle et ça atteint beaucoup les femmes.
1: Pourquoi vous ne, considérez pas légitime? Vous, ne vous considérez pas légitime euh,
0: Je ne vais pas m'étaler sur le divan, mais en tout cas... C'est ça, je sais que typiquement, c'est quelque chose sur lequel... Et de manière consciente, je dois faire un effort conscient pour me rappeler que ma voix compte,
1: que vous je dois le porter, aussi.
0: que je le mérite, que je dois le faire, etc. Maintenant, j'arrive à m'en départir, mais ça ne part pas tout. Et donc, si vous souffrez du syndrome, si vous vous posez ces questions-là, c'est que vous êtes sur la... Continue, avancez un petit peu, ça va être chaud de temps.
1: Super. <rire> le meilleur conseil qu'on vous a donné.
0: Waouh Je ne fréquente pas des gens qui font des grandes phrases. On ne, fait pas, on, ne fait pas, on ne fait pas de très grandes phrases. <rire> à, en règle à chaque générale, fois que vous
1: parlez, hein, vous, vous sortez de grandes phrases. <rire> Mais
0: <pour> <rire> Je ne sais pas, en fait. Mais en règle générale, euh, des fois, quand je suis en plein dans mon syndrome de l'imposteur, en plein dans ma phase de doute, est-ce que je vais y arriver, est-ce que oui. je ne vais pas y arriver, il y a un truc qui me revient très souvent, et ça, c'est mon mari qui me le dit très régulièrement, il, dit, il fait le de toutes les façons, tout ce dont quoi tu te lances, tu es capable de le réussir. Et j'ai besoin de me rappeler de ça de temps en temps. Et donc, il a 15 000 manières, et pourtant c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup, il a 15 000 manières de pouvoir me le dire, mais j'ai besoin de ce rappel-là. Et quand il se rend compte que ça, a vraiment dit, vas-y, avance. Ou bien, c'est des choses toutes simples. J'ai vu ton poste, j'aime bien ce que tu as fait, et ça va, j'avance. Donc voilà, mmh. c'est des choses simples
1: les pires conseils qu'on vous avez.
0: Je ne les écoute pas.
1: <rire> okay. Je ne prends pas
0: les conseils non sollicités. Je ne les okay. prends pas.
1: Okay. Maintenant, imaginez que vous avez fait votre vie, vous avez réussi ah. tous vos projets. Avez-vous trois principes clés que vous essayez de léguer à, à vos enfants, à votre héritage, pour vous dire, je suis beaucoup appris et si je dois vous donner des outils, prenez ces trois principes. Ça va vous aider à, à réussir votre...
0: Je ne pense pas. Je ne crois pas en ça. Je ne crois des pas qu'il y ait. Non, je ne crois pas en ça. Par contre, il y a deux choses qui sont des valeurs clés mm -hmm. pour moi. Euh, la première, c'est et je vais le dire en wolof parce que c'est vraiment ça. ça. Mm -hmm. La première, moi, je moi, suis tout itoufen. Et la deuxième chose, regale ak.
1: Ne mentez pas. Do not lie. Et, <rire> et
0: ça, c'est c'est à dire euh, ne pas mentir. Pour moi, c'est extrêmement profond. Ce n'est pas seulement mentir aux autres. C'est ne pas se mentir à soi-même. Et, et pour moi, en fait, c'est important de faire ce travail-là. S'il devait me rester que deux choses en termes de valeur, je pense que je garderai que ces deux. Ça ne veut pas dire que je ne mens jamais, mais à chaque fois que je m'en rends compte, j'essaie de corriger. En tout cas, je ne mens pas sciemment euh, je, je corrige, je ne mens pas à mes envahages. Ou quand je le fais parce que je ne m'en suis pas rendue, je reviens corriger. Et la deuxième chose, quand je dis, c'est ne pas causer de tort à autrui, ne pas causer de tort à secours. Et nous avons beaucoup de tort dans mmh. autrui, par rapport à notre manière d'être, par rapport à notre manière de penser et par rapport à cette facilité extraordinaire que nous avons de mesurer notre, son grain à notre satellite.
1: Okay. Quand vous dites ne pas mentir, c'est de dire la vérité et de ne pas mentir. Mais croyez-vous que parfois il y a, croyez-vous aux notions de white lies? des <rire> genres gens des mensonges qu'on fait pour protéger quelqu'un ou vous ne croyez pas à ça? Non.
0: Okay. Je ne crois pas en ça. Parce sage. que ça m'est arrivé
1: un jour de dire quelque chose de manière du mais c'est la vérité. Ma m'avait dit, quand je te disais de ne pas dire, la, je t'ai dit de ne pas mentir. Après, bon, c'est ma mère qui me disait, je t'ai dit de ne pas mentir. Et au pire des cas, de ne pas... De, non, c'était de dire la vérité ou de ne pas mentir. C'est mm -hmm. ça ce que je t'ai dit. Mm -hmm. Pas de dire tout le temps la vérité, mais je dis de ne pas oui, mentir aussi. quoi.
0: D'être dans une zone grise. Dans une
1: zone grise, oui. Oui,
0: ça arrive d'être dans cette zone grise-là. Mais ça va arriver un temps. Et c'est pour ça que je le dis. Quand ça arrive, ben, il arrivera au moment où je reviens à telle ou telle autre chose. Okay, okay. J'essaye de le faire. Encore une fois, ce n'est pas, ce pas un quelque chose qu'on réussit tout le temps. Mais s'il y a une valeur à laquelle je...
1: Okay. Dernière question. Quelle influence aimeriez-vous laisser? Dans... Quel impact aim...
0: Si j'impacte mes deux, c'est très bien.
1: Super. Oh, mais pourquoi vous ne voulez pas impacter le monde? Je trouve mais que c'est... Les deux, je trouve deux que enfants vont assez... grandir, vont évoluer dans ben, le monde, J'espère mêmes ils
0: vont impacter d'autres personnes qu'ils choisiront, qui leur sont proches. Mais moi, je considère qu'en terme de travail important que j'ai, c'est de faire en sorte, en tout cas, de meilleurs êtres humains que moi, je le suis. Et je pense que ça, c'est un travail toute une vie.
1: J'aime même votre notion de, de responsabilité individuelle. D'abord, oui. avant le collectif. C'est exactement... En tout cas, <rire> merci, Zébiga.
0: Merci beaucoup, Abby. Merci
1: beaucoup. C'est honneur. J'ai beaucoup appris, comme toutes les fois que je vous entends parler, j'apprends. Mais aussi, parfois, vous me lancez des pics au nom des hommes, mais j'acquise pour les hommes qui nous écoutent. Et c'est pas grave. En tout cas, c'est un grand plaisir. Je vous respecte, je vous apprécie, je vous, je vous admire et je vous souhaite que le meilleur au monde. Et si on peut aider, n'hésitez pas. Nous, on est là, le cercle d'on on s'inspire à inspirer. Je pense qu'on euh, fait un petit peu ce que vous faites. Mais pas uniquement pour les femmes, mais pour tout le monde. <rire> pour tous les gens qui nous écoutent.
0: <rire> Merci, Habib. En fait, ça, c'est assez, c'est aussi très intéressant parce que la plupart des gens, que, la plupart des hommes que je rencontre, quand je leur dis, je fais, j'ai un podcast qui s'appelle Conversation féminine. Délire. Ils disent, mais pourquoi il n'y a pas Conversation <rire> masculine? J'ai dit, mais appelez-vous, entre-vous, asseyez-vous et parlez-vous. Donc, enfin, en vrai, pour être, pour revenir un peu plus sérieusement, même si ce sont les voix des femmes qui sont amplifiées, même si ce sont les voix qui sont élevées, je pense que les conversations que nous avons entre femmes, servent tout le monde, qu'elle soit, que ce soit des femmes ou que ce soit des hommes. Et ce n'est pas le seul podcast de Djokola.
1: Il y a oh. euh, l'envol du Rossignol. Il
0: y a l'envol du Rossignol qui sont hostés et réalisés par, par Mohamed Amen. So. Voilà. Et qui sont faits. Il y a d'autres podcasts qui
1: arrivent. Et donc, voilà. Encore, Merci. J ai, j ai... Merci. Mais comment les gens pourront entrer en contact avec vous?
0: ducocalam.com sur tous les réseaux sociaux. D-U-K-O-K-A-L-A-M. Je crois qu'à part TikTok et Snapchat, je suis sur tous les réseaux sociaux. Donc, oui. c'est le moyen le plus, le plus simple pour, pour une prise de contact. Super. Et le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast, toutes.
1: De toute façon, je mettrai toutes ces références-là dans les show notes. Et n'hésitez pas à, à, à la suivre, à partager avec <rire> elle ce que vous avez appris de cet épisode. Et à la prochaine, en attendant, soyez unique, soyez légendaire et soyez gentil. Les hommes, <rire> doucement. <rire> Mais non, soyez comme vous voulez. Merci beaucoup. Allez, merci, merci. beaucoup, c'est gentil. En Bye, we out. Peace and love.